0: Eric Borel, 16 ans, 16 morts. Le père d'Éric n'a jamais eu de cancer et n'a pas fait la guerre. Retraité de la marine, il dirige une petite entreprise et demeure à Limoges, bien vivant, mais sans doute trop absent. Quant à Yves Bichet, il n'a pas de fille. Caroline n'existe que dans les fantasmes du jeune homme. Dans ses fantasmes, toujours... Il espère qu'Alan le suivra dans sa fugue. Eric a tout prévu. Il endormira sa famille pour partir et s'il n'y parvient pas, il les tuera. C'est décidé, ce sera bientôt. Lorsque la petite amie d'Alan, Aude, entend ce que projette Eric, elle convainc son copain de mettre fin à son amitié avec le jeune homme. Il va trop loin, lui fait peur. Alexandra, qui connaît Eric depuis cinq ans, patiente à l'arrêt de bus de Sollièspon en direction de Toulon le matin du vendredi 22 septembre. Eric l'y rejoint. Ils se font la bise et le jeune homme lui écrase le pied. C'était sans faire exprès, raconte-t-elle. Il n'y avait pas de quoi en faire un drame, sauf qu'il s'est excusé au moins quatre ou cinq fois. Il insistait, voulait être sûr que je ne lui en voudrais pas. On aurait dit qu'il avait commis l'irréparable. On est loin du jeune homme qui siffle sa surveillante. Après le déjeuner, Eric quitte l'école sans prévenir personne. Il rentre chez lui et tente de joindre Alan chez les parents de Aude. Son ami n'est pas encore arrivé. Eric s'énerve au téléphone puis raccroche. Dans la soirée, Aude et Alan rentrent ensemble. Les parents de la jeune fille lui rapportent la discussion. Tout ça va trop loin pour elle. Alan doit obtenir d'Eric qu'il le laisse tranquille. Alan possède un cœur tendre. Il n'aime pas faire de la peine aux gens. Et quelque part... Il comprend la douleur d'Eric qui s'est confié à lui. Mais Aude a raison. Alan, très heureux dans sa vie, ne veut pas fuguer. Il doit le dire à Eric. En ligne, Alan se montre ferme. Il ne partira pas avec lui. Eric se sent trahi. Il s'énerve et lâche. Tu auras du sang sur la conscience avant de raccrocher. Pour lui, c'est l'abandon de trop. Ému, Alan rapporte sa conversation à son ami qui le console. Il rentre ensuite chez lui, à Cuerce. De son côté, à Soliespont, le jeune garçon de 16 ans ne décolère pas. Il avait tout préparé, tout prévu. Le lendemain, il charge le coffre de la voiture de son beau-père. Des vivres, des vêtements, des couvertures, des affaires de toilette, une carte du centre de la France tout ce qu'il faut pour fuir à deux vers Limoges. Il refuse de renoncer. Alan changera d'avis en le voyant déterminé. Malgré l'enquête approfondie, on ne saura jamais exactement ce qui a déclenché les événements qui suivent. Il est environ 17h30, Yves Bichet est dans la cuisine. Eric s'empare de la carabine 22 longs rifles et tire sur lui à quatre reprises. Jean-Yves, qui regardait la télévision sur le canapé du salon, a à peine le temps de se tourner lorsque son grand frère l'abat également d'une balle à l'arrière du crâne. Pris d'une rage folle, Éric s'agrippe à un marteau et s'acharne sur le crâne du petit de tout juste 11 ans. Non apaisé, Éric fait de même sur son beau-père. Il est un peu plus de 18 heures. Marie-Jeanne est à la messe, mais Éric sait qu'elle va rentrer. Il l'attend en nettoyant le sang qui a giclé partout. Il allonge le corps de Jean-Yves sur le sofa, puis le couvre d'un drap. Seule sa petite main dépasse du tissu qui s'imbibe lentement. Dans la cuisine, Eric fait pareil avec l'homme qui lui a donné le peu d'amour reçu ces onze dernières années. Vers 20h30, lorsque Marie-Jeanne franchit le seuil de sa porte, elle est abattue d'une balle entre les deux yeux et s'effondre dans le placard de l'entrée. Couverte par les manteaux et draps qui y sont entreposés, on n'aperçoit plus que ses pieds. Pour Éric, le temps est maintenant compté. Son grand frère, Jean-Luc, qui travaille à Antibes, doit arriver dans la soirée pour passer le dimanche en famille. Éric sort la voiture dans l'allée, une ascona. Il retourne à l'intérieur et fait glisser les armoires contre la porte du garage, préalablement verrouillée. Il ferme toutes les portes de la maison à clé, barricade toutes les fenêtres et clôt tous les volets. Pour finir, il descend dans la cave, qu'il verrouille également, et se faufile par une lucarne à l'arrière de la maison. Il semble qu'il ait alors croisé la mère de Yves, qui vit dans la maison voisine, sans qu'elle se doute de quoi que ce soit. Éric a attendu qu'elle rentre chez elle, puis s'est installée au volant de la guimbarde. Ne sachant pas conduire, il n'a fait que quelques centaines de mètres avant d'encastrer le véhicule dans un muret. Il renonce à son chargement et décide de continuer à pied en direction de Cuers. Il est environ deux heures du matin samedi lorsque Jean-Luc arrive chez son père, devant la maison de style néo au crépit Rose. Il est d'abord surpris de trouver le portail en fer et les volets fermés. Tout reste toujours grand ouvert dans cette maison de hameau. Il tente d'entrer, mais sa clé ne veut pas s'insérer dans la serrure. Une autre semble cassée à l'intérieur. De plus en plus inquiet, le jeune homme prévient la police. En les attendant, il fait le tour de la maison pour trouver un autre moyen d'entrer. La porte du garage est également bloquée. Il appelle, crie, hurle jusqu'à réveiller sa grand-mère, mais personne ne répond dans la maison. À l'arrivée des gendarmes et des pompiers, on trouve le fenestron ouvert menant au sous-sol et l'adjudant Renaud Cobert se glisse à l'intérieur. Des traces de sang sur les marches mènent à l'étage, puis on découvre les corps. La mère dans le placard du hall d'entrée d'abord, le petit garçon ensuite et le père enfin. La petite maison des aiguiers dans le petit quartier de la petite ville de Soliaspon est beaucoup moins tranquille cette nuit. Le voisinage est interrogé. Personne n'a rien entendu. « Manque-t-il quelqu'un à l'appel ?»« Non, non, mon frère est à l'armée, » répond Jean-Luc, pensant à Franck. Au départ, les enquêteurs imaginent un drame familial. Le père ayant tué femme et enfant avant de se donner la mort. Mais la position du corps... La présence du marteau et les coups relevés prouvent qu'ils font erreur. De plus, en retournant le cadavre d'Yves, aucune arme n'est retrouvée. Il faut chercher ailleurs. Jean-Luc est immédiatement suspecté. Comment ce menuisier de métier n'a-t-il pas réussi à ouvrir la porte d'entrée De plus, il est la première personne sur les lieux du crime et ses propos sont incohérents. Conduit à l'intérieur du logement alors qu'il vient d'apprendre le décès de son père et de son petit frère, il se plaint que les inspecteurs ont laissé des traces de sang sur les interrupteurs et les murs alors qu'il vient de refaire les peintures. Le jeune homme de 21 ans est emmené à la gendarmerie de Soliespont pour s'expliquer sur toutes les incohérences du dossier. Ce n'est que vers 4h30 du matin qu'il mentionne l'existence de son demi-frère. Un avis de recherche est alors lancé afin de le retrouver. Pour les enquêteurs, il est un témoin capital. Peut-être a-t-il assisté à la tuerie et tente-t-il de fuir son agresseur. Peut-être est-il complice. Hauteur. à ce stade, tout est envisagé et toutes les unités de gendarmerie limitrophes sont à sa poursuite. De son côté, eric a marché le long de l'autoroute, coupant à travers les vergers et les vignes. Épuisé, il s'arrête sous un arbre près d'un ruisseau, à quelques pas de la caserne des pompiers. Il n'a gardé qu'un sac rempli de vêtements, d'hameçons, d'un poignard, d'un peu d'argent et d'une cinquantaine de munitions. Réveillé dès l'aube, Éric se remet en marche avec un unique objectif. Convaincre son ami de partir avec lui. Arrivé devant sa porte vers 7 heures à Cuers, il frappe. C'est la mère d'Alan qui lui ouvre. Il est tôt et Alan dort encore, mais Éric insiste pour lui parler. Devant sa détermination, Madame Guillemette fait entrer le garçon et monte chercher son fils. Elle lui demande d'abord s'il sait ce que lui veut ce jeune homme à l'allure curieuse. Gentil, le regard endormi, Alan lui répond en s'habillant. « Tu sais, il a des problèmes, il a besoin de parler. » Puis il rejoint son ami dans le jardin. Tous deux ont une longue discussion. Madame Guillemette les observe de loin. Les choses semblent s'envenimer. Eric veut emmener Alan qui résiste, se retourne et se dirige vers l'intérieur de la maison. Eric sort alors la carabine de son sac et tire deux fois dans le dos de son ami. Très grièvement blessé, il s'écroule, pendant qu'Eric prend la fuite sans se retourner. Transporté d'urgence à l'hôpital par hélicoptère, Alan est déclaré cliniquement mort quelques heures plus tard.